Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till Parkinson-podden och det är inte vilken Parkinson-podd som helst den här gången utan det är Parkinson-poddens sommarspecial. Jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund tillsammans med professor Håkan Widner. Du är välkommen Håkan. Tack så mycket. Du är nästan husneurolog i Parkinson-podden numera. Ja, ja det är jag så gärna så ja. om, om det kan hjälpa. Jag är jätteglad att du är med. Läget, har du fått någon sommarkänsla än eller? Ja, inte riktigt. Men, men det kommer väl smygande. Det kommer smygande, så sagt det ligger, ja. Du, jag tänkte att vi skulle prata om covid-19-läget lite grann. Vi ska prata lite om olika dieter och Parkinson. Det är ju Beach 21 nu. Det är väl lite senaste laget att börja nu kanske, men i alla fall. Mm. Fasta är någonting som många pratar om också. Olika typer av fasta metoder. Och sen alkohol och Parkinson, det är ju mycket grilla nu och rosé och öl och sådana där saker. Okay. Mm. Så det blir somrigt Parkinson-podden den här gången såklart. Mm. Men vi börjar med covid-19-läget nu då. Mm. Nu är det en ganska stor andel människor som har fått framförallt sin första spruta och en väldigt stor andel som har fått sin andra spruta. Och vi pratade om det här precis i början av när coviden dök upp och så här. Du var väldigt tydlig med att man skulle ta sitt vaccin. Det står du fast vid. Ja, absolut. Eh, och eh, det eh, vill jag säga eh, klart här att eh, det är väldigt oförutsägbart vad eh, covid kan ställa till med. Men, men att eh, det kan ge upphov till väldigt mycket besvär. Mm. De allra, allra flesta så eh, blir det en, en lindrig infektion men vi har sett eh, väldigt mycket komplikationer på olika sätt. Vad är det för komplikationer du pratar om då? Det mesta handlar om försämring i eh, lungfunktion. Mm. Det, det är övervägande en, en lunginflammation men man kan få bestående skador. Men också muskler och hjärta. Och sen är det här en, en hel del framförallt den här bestående tröttheten som kommer mm. efteråt. Jag sitter med i då den grupp som kallas post, eller post-covid som vi har en, en separat ja, konsultfunktion här på sjukhuset sedan några månader tillbaka och jag sitter med som neurolog i den. Mm. Och övervägande så är det just lung och hjärtamuskel blodtrycksreglering men också den så här hjärntröttheten. Sticker det ut på något sätt bland neurologiska patienter som har blivit drabbade av Parkinson deras efterbild så att säga? Nej, det gör det faktiskt inte. Det har, det har gjorts rätt mycket uppföljningar på olika sätt. Det är fortfarande så att Parkinson-patienter är inte speciellt extra känsliga för eller mottagliga för coronaviruset. Och det är flera som har noterat att jämfört med 
till exempel influensan när så att säga, Parkinson-symptomen blivit väldigt mycket sämre. Mm. Så när man har fått eh, covid-infektionen så har liksom det inte gjort att Parkinson-symptomen blir extremt sämre. Man blir förstås påverkad av feber och andra symptom men, men medicinen har liksom slagit an som den brukar. Och det där finns det åtminstone lite åtminstone teoretiskt fog för. Det är mm. olika typer av inflammationssvar som, som så till exempel vissa bakterieinfektioner ger upphov till styrämnen till exempel TNF-alfa och den kan man om man är känslig bli förvirrad av. Mm. Det verkar inte bildas något TNF-alfa av coronaviruset utan då är det andra styrmolekyler. Och de styrmolekylerna i IL-6 till exempel verkar inte påverka Parkinson negativt. Så här finns en hel del, även om det är lite spekulativt. Men som det ser ut just nu så påverkas inte Parkinson drabbade på något annat sätt än friska människor? Eh, inte, i, eh, inte i så att säga generellt sett. Som man kan se nu i alla fall. Ja, just det. Det har kommit en rapport från, från Tyskland där man har tittat på hela den databasen. Jag tror det var 5-6 miljoner mm. som har varit drabbade av covid och som man tittat just bland annat på Parkinson. Mm. Och där är det då andra tillstånd utöver Parkinson som är viktiga. Man har njursvikt, lungsjukdom och ålder. Ja, okay. Det har bara varit, det faller ut att Parkinson spelar roll då ja, över 65-70 år eller något sånt. Plus andra tillstånd. Just det. Just och Parkinson i sig är ingenting. Det verkar inte så. Nej. Nej. Man pratar... Men man kan säga så att eh, man får ett väldigt gott skydd med vacciner så att liksom eh, och, och att, att eh, så att säga eh, det är 5 till tio tusen gånger större risk att man får komplikationer av infektionen än vaccinet. Mm. Man, det var ju, vaccinmotståndet har väl börjat tystna nu tycker jag det verkar som i stora delar. Eh, men det figurerade ju en del på sociala medier också om Parkinson-drabbare som var fundersamma på om de skulle våga ta det eller inte för man var rädd hur det skulle påverka medicineringen hur det skulle påverka hjärnan. Själva vaccinet? Ja, själva ja. vaccinet. Ja, där finns ingenting som, som så att säga, skulle så att säga, hänga ihop med medicineffekter eller Nej. att gärna skulle påverkas. Det, det är snarast tvärtom. Man kan säga så, de patienter som har kvarvarande mm. symptom efter covid, där så får man göra en liten uppgradering, men finns det fortfarande kvar så att säga, virusproduktion då rekommenderar vi den här post-covid-gruppen som jag sitter med i terapeutisk vaccination för att mm. stärka immunförsvaret och bli av med viruset. Ta vaccinationen, det är budskapet. Ja, och nu är det väl i och för sig så att alla i, eller en mycket stor andel av mm i liksom åldersgruppen som där, där Parkinson är, är, är mm. aktuellt mm. har väl åtminstone fått första vaccinationen ja. här. Så att, men jag tycker inte att man behöver vara så att säga, speciellt orolig för att det ska ställa till med någonting och man har väldigt mycket att vinna på det. Då ser vi vad som händer framöver också här. Fick jag ta på mig munskydd idag när jag gick in på sjukhuset? Vi har fortfarande kvar de restriktionerna. 
Men dagens siffror här i Lund så har vi just nu eh, tre patienter inneliggande på vårdavdelning för mm. aktiv covid och sex stycken på intensivvården i olika. Så vi har nio patienter med covid just nu. Att jämföra med när det var som värst? Ja, 75 eller något sådant. Ganska stor skillnad. Vi, vi har stängt alla extra avdelningar som har med covid-corona att göra. Det hände i sig bara förra veckan. Nu är det ju inte infektionsläkare utan neurolog. Men vad tror du beror det mycket på att det börjar bli sommar eller är det vaccinationerna som börjar få ett genomslag? Det är nog bägge delar. Ja, faktiskt. Vaccinationerna. Ett kryss. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det, där är mycket säsongsberoende verkar det som. Mm. Men eh, vaccinationerna spelar också roll. Mm. Det, det, det gör det. Och sen kan man också säga att det är en miljon, alltså 10 procent av Sverige som har haft infektionen. Mm. Eh, så en miljon som har haft det och sen då en, en, en hög andel som är vaccinerade. Och, och då, då, då blir det, eh, alltså varje gång man eh, som, som patient och får covid så blir man ju en virusfabrik. Mm. Mm. Och, och man har ett mån av viruspartiklar runt sig. Eh, är man vaccinerad eller har haft den så minskar ju den virusproduktionen mycket. Kanske inte i noll, men extremt mycket. Mm. Eh, och då blir det helt enkelt mindre virus runt omkring i... i eh, eh, Omgivningen helt om, enkelt. Ja, precis. Ja, omvärlden. Ja, precis. Mm. Mm. Om man tittar på de här olika mutationerna som finns, man pratar om den indiska då bland annat, efter att ha så muterar alla virus alltid. Det är rätt? Ja, absolut. Hur farliga är de här mutationerna skulle du säga? Ja, det har jag ingen riktigt bra kunskap om. Men... Det är ingen sensation med mutationer? Nej, absolut inte. De flesta mutationer leder ju till att någonting blir lite sämre, lite mindre sjukdomsnarkallande eller neutralt. Mm. Men det kan också bli att, så att säga, smittsamheten ökar på ett annat sätt. Att de blir mer aggressiva? Ja, det kan man säga. Det var en kvällstidningsuttryck. Det, 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 ja. Ja. det är ju helt enkelt hur många viruspartiklar behövs det för att någon ska, som inte har mm. exponerats tidigare så alltså har någon form av skydd immunitet. Mm. Hur Många viruspartiklar behövs det för att den individen ska bli smittad. Mm. Så att det, det är en mängd fråga. Och, och... Förmodligen färre än om du är vaccinerad i alla fall. Ja, absolut. Mm. Mm. Absolut. Och, ja, det, det, och, och där är det en faktor eh, en på ja, flera hundratusen ja. eh, minst. Om vi tittar på eh, hösten nu då. Eh, sen ska vi släppa coviden. Vad tror du? Det där är väldigt svårt att säga. Men, mm. men man kan säga så, hade vi inte haft en omfattande grad av vaccinering då, då får man nog vara beredd på att det kommer en... Fjärde våg. Ja, mm. absolut. Men här till hösten, då mm. kommer så att säga, vaccinationsgraden att, att göra stor skillnad. Mm. Det är nog alla överens om. Mm. Skönt, vi lever på den förhoppningen till vi får mm. se vad som händer. Mm. Eh, du, nu är det ju det här med fasta och eh, olika dieter och så vidare och Parkinson. 
Eh, om vi tar fasta till exempel så är det en del som provar på olika typer av fasta metoder. Ljusfasta till exempel i ett antal dagar eller eh, andra typer av fasta. Hur är, alltså fasta och Parkinson, är det bra eller dåligt? Um, det är ungefär ja. som en fråga hur långt det är ett snöre. Ja. <laughs> Alltså, man, man kan säga så, om vi t- tänker på Parkinson som en sjukdomsprocess och då på lite lång sikt så är det ju så att, att det, Parkinsons sjukdom är en aktiv sjukdomsprocess som över tid gör att man blir eh, sämre. Mm. I det form är generativ. Av, ja, precis. Så att man, man förlorar dopamin kapacitet mm. att bilda signalnämnet eh, dopamin i en liten del av hjärnan. Den aktiva sjukdomsprocessen eh, f- påverkas inte av något känt eh, läkemedel, något känt eh, livstidsändring eh, eh, eller träning eller eh, vad heter apafagi? Fagi, eller vad heter ap- Autofagi. Autofagi heter det. Ja, alltså någon så att säga, cellprocess eller någonting sådant eh, som på sikt påverkar sjukdomsprocessen vid Parkinsons sjukdom. Vi känner inte till någonting sådant. Okay. Eh, sen kan man i det korta perspektivet, dag eller vecka eller en, kanske någon vecka, känna symptomändring. Och där kan jag mycket väl tänka mig att man under en fas av fastan kan uppleva att Parkinson-symptomen minskar. Vad beror det på då i så fall? Ja, det är flera, flera saker. Dels så när man har kommit förbi de efter några dygn mm. då är det ju många som upplever en så att säga, eufori. Att man, och dels är det en delvis... Ja, det kan vara lik den man känner när man har sprungit eller tränat väldigt mycket. Endorfinkick. Precis. Det, det är precis det som kommer. Och den mår man ju bra av. Mm. Rent subjektivt. Om Hur det, länge är den bestående? Ja, den kan ju sitta i några dygn. Ja. Det kan den säkert göra. Och då får man en känsla av välbefinnande? Absolut. Och då, för man pratar om stelhet och... och det, det kan säkert påverka och... det. Sen är det ju också så, med en tom mage så sugs läkemedel, om man fortsätter att ta dem, vilket jag utgår från, mm. så sugs det upp lite lättare. Och... Utan konkurrens? Precis. Så att man får i sig. Och tar man då juicer som ju är lite sura. Då bevarar man mer av eldupa i magsäcken. Så det bryts inte ner riktigt lika mycket. Och framförallt så sugs det upp också mer effektivt. Så att att man får i sig lite mer än vad man brukar få när man har normal kost eller ibland kan det konkurrera med med, 
fetter gör att magsäcken inte töms. Att mm. det kan ligga kvar i magsäcken mm. och då sugs det inte upp någonting. Och när man sedan äter protein och så, kan, så konkurrerar det också. Så att är man känslig så sugs det ju inte upp riktigt lika mycket. Men då så låter att, det ju rätt bra det där egentligen. <coughs> alltså att köra en sån fasta sex dagar, fyra gånger om året, hur, vad skulle du säga om det? Ja. Eh, det, inte personligen utan som <laughs> rådgivare. <laughs> eh, eh, det, det är ju väldigt individuellt så att det är inte någonting för, för alla. Nej. Eh, och, men det är inte farligt. Det, det är inte farligt. Eh, men det har ju ingenting med själva Parkinson-förloppet att göra. Sjukdomen kommer fortsätta. Ja. Mm. Och, och den som påstår någonting annat har tagit på sig ett väldigt stort ansvar. Det är så att visa det. Och ännu så länge så att visa det har ingen så att säga, seriös Parkinson-forskare riktigt lyckats med. Där, där finns ett läkemedel som, som nu testas på fjärde eller femte året för att det här, och det har varit oändliga diskussioner fram och tillbaka mm. Mm. om man verkligen kan påverka sjukdomsförloppet. Men så att säga, ur symptomlindring eller symptomeffekt att man noterar någonting till i en, en, en fas av fastan. Mm. Eh, sen ska man ju komma ihåg att de första två och tre dygnen är ju inte eh, livskvaliteten för de allra flesta som börjar fasta är ju eh, det är inte alla som står ut med det. Det blir svält. Det kan vara, ja. Mm. Men vi kan rekapitulera eh, så, kort på den här autofagin mm. som vi pratar om. Då, det är liksom att cellerna som då slutar att fungera och, och producera dopamin, de eh, försvinner bort på naturlig väg. Men att det, här, att det här då skulle ge någon form av hjälp i den processen, det är helt fel. Ja, det finns, <coughs> det finns ingenting som tyder på att detta har någonting med, med så att säga, fastan eller sjukdomsprocess vid Parkinson att göra. De, de, de kopplingarna, de, de finns inte. Där har man gjort många led i så att säga, tankestegen och det är en så oändligt komplicerad process här så att en, en enkel process om, om, om fasta. Men en fast kur då då om du mår bra av det och tar din medicin så fint, det är inte ja, farligt. Nu ska man komma ihåg att det är inte för alla. Nej. De allra flesta Parkinson-patienter är underviktiga. Och Just det. de allra flesta i en lite avancerad fas har ju eh, svälgsvårigheter. Precis. Och eh, får inte i sig eh, den näring mm. som behövs. Och, eh, och där är det ju snarast så att den formen av svält och fasta som kanske är ofrivillig eh, det, det är inte bra för Parkinson. Och att, att, så att säga, t- i, i andra faser av Parkinsons sjukdom att fasta skulle vara bra. Det, det, nej, ja, det går liksom inte ihop. Nej. Eh, du är skeptisk. Ja, det beror på vilket mål man har. Mm. Eh, men alltså, själva sjukdomsprocessen Parkinson, eh, den, den, eh, den påverkar man inte. Sen kan man som individ eh, må bra om man får den här kicken. Mm. Eh, nu är det ju inte alla som får det. Men det är inte skadligt. Men det är ju inte någonting som så att säga, man ska rekommendera på något speciellt sätt. Men det är ju många som gör geschäft på människor som är sjuka och drar efter vart enda halmstrå. Om, om man, och det är ju lite märkligt att det ska kosta pengar och, och, 
och fasta. Ja, men eller hur? Det, 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 det handlar ju om att, att inte stoppa i sig. Sen är det ju en massa kostersättning och sånt. Men, men då är det, då, då ska man vara medveten om att det, det finns väldigt många som är mm. intresserade av ens plumbok. Ja, vi har pratat om de här balansoljan och ja. silvervatten och allt vad det var för någonting. Funkar inte, konstaterade vi. Ja, och, och, det, och kostar det, mycket. Det är ju... Ja, det, 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 det är märkligt att det alltid poppar upp någonting. Mm. Och att, sen är det ju också lite märkligt här. Nu representerar jag så här, skolmedicinen eller vad man ska kalla det. Det tycker jag vi kan kalla det. <laughs> att, att det hela tiden dyker upp någonting som säger att vi har missat. Det är ju, mm. det, visst... Det, det är fullt möjligt. Men att det skulle vara så att det konsekvent är så att vi hela tiden missar de mest uppenbara sakerna. Det, det, och, och att vi tjuvhåller på det. Och, och det, det Köpt av industrin. Och... Ja, precis. All, alla mm. sådana här lite... Ja, konspirations, konspirationsteori aktigt att man kan så att, säga, att ja, undanhålla behandlingar. Ja. Nej, men det finns mycket, det är ju te- ja. mycket konspirationsteorier ute på nätet nu och sådär. Men då konstaterar vi att eh, vad har jag sagt nu om, om de här sakerna? Mm. Eh, om man tittar då till exempel på eh, sånt som fungerar då. Man pratar om magnesium, man pratar om folsyra, man pratar om B och B12 och så vidare. Ja, när, när det gäller... Eh, eh, vitaminer så där är det, är det viktigt. Mm. Och just vid Parkinsons sjukdom så förbrukar när man behandlar med vissa läkemedel alltså de läkemedel och nästan alla skulle jag säga som har Parkinson får läkemedel som innehåller L-dopa. Mm. B-vitaminer förbrukas när man omsätter L-dopa. Och har man väldigt höga läkemedelsdoser så förbrukar man ganska mycket. Och det finns en risk att man utvecklar en brist på B-vitamin efter några år med Parkinson. Vad får man för symptom eller tecken och symptom på att man har B-vitaminbrist? Det vanligaste är att nervtrådarna blir påverkade. De längsta nervtrådarna så att man känner... Symptom från fötterna under benen. Allt från stickningar, domningar till att känslan helt enkelt försvinner. Det är inte sån här polyneopatia? Det är, precis. Det, det, det är det vanligaste. Ja, okay. Sen kan man få i enstaka fall väldigt allvarliga symptom. Försvinner det om man börjar äta mer B12 eller B då? Ja, här ska man förebygga det. Ja. Så, så att... Och framförallt om man byter behandling från eh, tabletter till pumpbehandlingar som innehåller då, eh, ja, eller man ställer om så att det blir en, en mesta delen är just L-dopa. Mm. Eh, så har det hänt innan vi riktigt lärde oss det här att eh, det förbrukas ibland eh, väldigt mycket och har man dåligt lager av B-vitamin så kan man få allvarliga symptom med mm. en, en, en uttalad polyneuropati 
eller eh, ryggmärgs och eh, även hjärnpåverkan. Så det Ska man ta det här med sin neurolog? Eller? För nu kan absolut. jag tänka mig många funderar på det. Hjälp, ja. jag kanske behöver mera... Är det B eller B12? Egentligen är det hela komplexet så B12, folsyra hänger ihop det. Ja. Folsyra är också ett B-vitamin. Mm. Och i enstaka fall så är det ytterligare alltså både B1, B3, B6. Så, så att, Just det, det låter men, som gamla Volvo-modeller. Ja. Men det är framförallt B12 och folsyra som man brukar följa. Och det är de som förbrukas mest. Och, och det är, vi, vi, vi här i, i Lund försöker ta åtminstone en gång om året eller vartannat år mm. och, och mäta det här och också en indikator på om, omsättningen. Som något är det som ett blodprov? Eller? Det är ett blodprov, ja. mm. Något som heter homocystein som man kan se. Ligger det lite högt då är det dags att, att ta vitaminer. Och det är inte nödvändigtvis själva nivån på B12 och värdet utan det är just omsättningen som... Mm. Och det är... Eh, vi, viktigt när man byter behandlingen för pumpar, då måste man mäta mm. det här noga. Nu ringer din telefon där borta, ta den du. Då Håkan, ska vi försöka sammanfatta det här nu då, alltså, så att, för jag tror många reagerade på det här du pratade om, att det går åt mer B-vitamin eh, när man äter eldopa. Och det gör ju många Parkinson-drabbare. Så gott som alla, ja. Så gott som alla, ja, precis. Ja. Eh, hur mycket är mycket? Ja, det där är ju förstås relativt. Men man kan säga så, det är framförallt en, så att säga, en samman, sammanslagning över tid. Alltså kumulativ mm. mängd eldupa. Mm. Eh, så det finns inte några absoluta värden. Men... Eh, efter några år, tre, fem år eller någonting sådant, så är, brukar vi just mäta upp mm. de här ämnena, folsyra och koblamin som Betron heter, och en indikator på omsättningen som heter homocystein. Mm. Och ligger de bra, då tar vi nytt prov om två år och stiger homocystinet över ett normalvärde då brukar vi lägga till just folsyra och B12. Och det här är en fråga man kan ta med sin neurolog när man ja, hör eller, det här naturligtvis. Eller husläkaren. Eller husläkaren, ja. ja. Mm. Och det är, sannolikheten är väldigt stor att, att värdena är redan i tagna både en, och två och tre gånger för det här är liksom rutin. Det är rutin, ja. ja. Bra, då har vi det säkra för det osäkra där och får se om eh, en del behöver fråga det kanske. Då ska vi gå in på det somrigaste somriga i Sverige, det är grilla. Eh, mm. Mycket mat och sånt ikväll, <laughs> från ljusfasta till grillkväll. Eh, då kommer man in på det här med alkohol, eh, mycket rosé, öl, snapsar och så vidare. Eh, fick man nästan något drömmande i blicken. <laughs> Vad, ja. vad säger du, alltså alkohol och eh, Parkinson eh, och medicineringen, vad ska man tänka på där? Ja, eh, man kan säga så, eh, eh, ett, ett, ett måttligt bruk av alkohol eh, har väldigt lite med vad säger Parkinsons symptom eller Parkinsons orsaker att göra. Mm. Eh, det finns lite sådana här som kallas epidemiologi, alltså statistiska samband. Och där brukar måttligt bruk av alkohol räknas in bland de möjliga som så att säga, 
minska risken för att utveckla Parkinson. Mm. Eh, och där finns ju till exempel i, i rödvin så finns det ju då någonting som är ganska kraftigt antioxidant eh, eller eh, mm. som, som minskar eh, just eh, överdriven eh, oxidation i, i kroppsfunktioner. Det är som blåbär pratar man om också. Precis. Mm. Eh, och, och i rödvin eh, men även i vitt vin så finns eh, sådana här eh, och, och de substanserna är de är inte identiska, så de är väldigt lika just det i eh, blåbär och, och liknande. Mm. Eh, det är ju det som ligger bakom att eh, det finns en, en så att säga, statistisk samband att hjärt-kärlsjukdomar är mindre förekommande i vindrickarländer, Frankrike i Italien. Eh, men däremot då, just i Frankrike så är ju leversjukdomar väldigt mycket mer vanligare än, än i... Kommer leversirosen och sånt istället. Ja, ja precis. Mm. Så att, och där kan man säga så att, att det finns ett statistiskt samband med att, så att säga, även alkohol i sig har en, en viss så att säga, skyddande eller risken att utveckla Parkinson är mindre. Mm. Det är ju motsvarande det som man ser vid, av nikotin. Mm. Så nikotin eh, i form av eh, rökning, där är det ju också ett, ett statistiskt samband att färre eh, utvecklar Parkinson än icke-rökare. Eh, och det kan man delvis förklara genom eh, vad nikotin gör in i hjärnan, att den kan öka vissa tillväxtfaktorer och mm. den, den stimulerar vissa nervbanor som förmodligen har med det här att göra. Men nu ska man inte bli storrökare om man är frisk för att man inte vill ha Parkinson? Nej, där finns ju ungefär 2000 eller 3000 verkligen skadliga ämnen. Mm. Och, 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 men sen har det ju inte heller varit riktigt möjligt att visa att nikotin skyddar mot utvecklingen att, att få Parkinson. Nej. Utan det här är statistiska samband. Och när man väl har fått diagnosen, då, då kan man säga så, då är det bara att säga alkohol eller nikotin det, det, det går liksom inte att börja och skydda sig eller får du stanna av med nej, det nej, nej. Det, det är har det någon så negativ testa. inverkan på något sätt det är ju en förutom ruset i vanliga ja, ja, alltså det, det är en mm. mängdfråga så att, um, um, men man, man ska ju vara försiktig om man har balanspåverkan vid, vid mm. Parkinson mm. Uh, och sen är det ju också så att det är väldigt vanligt att blodtrycket är påverkat vid Parkinsons sjukdom att man det är alltså Parkinsons sjukdom som sänker blodtrycket. Det, medicinerna spelar en väldigt liten roll i det. Alltså mindre än en femtedel av en blodtryckssänkande del är så att säga, mediciner i de allra flesta fall. Annars är det fysiologiska saker utifrån Parkinsons. Det är själva sjukdomen som påverkar och det är en del av hjärtreflexerna. Och en del av det där förstärks av alkohol så man blir känsligare. Lillhjärnan... Och just blodtrycksreflexerna påverkas ju. Mm. Du är populär idag. Ja. Du får ta det också. Mm. Ska vi sammanfatta det här nu då också Håkan så att man vet vad det är som gäller inför sommaren när man går på grillfest. Har du Parkinson och du kan ta det i glasödet och vinet. Det är ingen fara. Nej, det, eh, allt ska ju vara i Sverige med moderation. Mm. Men, men alltså Parkinson är så att säga neutral i förhållande till alkohol. Det, man är inte speciellt eh, 
Eh, känslig man vinner heller ingenting på det. Eh, och eh, det man ska njuta livet och om man tycker om alkohol i sådana sammanhang så är det ju inget hinder. Nej. Medicinerna och alkoholen, kan det hända någonting där? Ingen av de vanliga Parkinson-medicinerna är ju sövande eller bedövande på något sätt. Så att egentligen inte någon avgörande inverkan. Nej. Har man sömnsvårigheter och ha vissa sömn, insomningsmedel till exempel som, som äh, äh, räknas till just sederande och mm. i vissa andra läkemedel då ska man vara försiktig. Sederande, lugnande och sövande. Sövande, ja. Mm. Det är ju sådana saker som sopiklon, mm. imovan, stillnokt och liknande. Och i vissa fall om man har en avancerad Parkinson-sjukdom och till exempel har olika former av biverkningar eller uttryck av sjukdomen med hallucinationer, alltså kreatepin, klosapin, då ska man ju definitivt vara försiktig. Mm. Mm. Men annars är det inte något absolut förbud eller någonting sådant. Det är... Men man, man ska också vara medveten om att, att man är mer känslig så att säga. Man, mm. Och har man balansvårigheter så, så ska man, då behöver man sin liljärna som gyro och, och kompensera det. Och, och det är ju där liljärnan, eller alkoholen påverkar så att mm. man kan lättare få i sig. Plus blodtrycket förstås. Det, paradoxen här är att det är en del som tror att Parkinson-patienter är berusade fast de går konstigt och på grund av balansproblematiken. Ja, ja. Mm. Eh, tack så mycket för det här sommarpratet eh, Håkan Widner eh, Vad ska du göra själv på semestern? Ja vi brukar inte ha så avancerade planer här Vi, vi har ett, ett eh, feriehus på, eh, mellan Falkenberg och, och Hamstad Så vi kommer vara där eh, mest Och eh, kanske gilla lite Ja precis, det är klart <laughs> Vad härligt Tack så mycket och ha en skön sommar och jag säger också till alla er som lyssnar att ha en skön sommar nu och det finns över 30 poddar att lyssna på nu där poddar finns. Och ni är inte ensamma om att lyssna, vi har över 40 000 lyssningar nu på Parkinson-podden. Vi dyker upp igen sen 31 augusti med Nil Distar Segrell och då ska vi prata avancerad Parkinson-vård bland annat. Häng med oss i Parkinson-podden även under höstterminen men först ska vi ha en lugn och skön sommar. Tack för idag. Ha det bra. Hej då. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns